0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الأخوات أيام قليلة ويدخل علينا شهر طالما انتظرته قلوب المؤمنين بشوق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشتاقت القلوب لشهر رمضان اشتقنا لأيامه اشتقنا للياليه اشتقنا لصيامه اشتقنا لقيامه اشتقنا لصلاة التراويح فيه وهذا الشوق في القلوب لرمضان من أعظم ما ينبغي أن يكون في قلب المؤمن قبل رمضان وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى من شدة شوقهم لشهر رمضان يدعون الله تعالى قبل رمضان ستة أشهر أن يبلغهم الله تعالى شهر رمضان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله إلا قليلا ولعل من حكم هذا الصيام أنه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ قلبه بالشوق لشهر رمضان فهو يستعد ويتهيأ ويشتاق لرمضان فيصوم شهر شعبان كاملا إلا قليلا فهذا من أعظم ما يهيئ القلوب لشهر رمضان أن نشتاق لشهر رمضان هل حقا نشعر بشوق في قلوبنا لشهر رمضان هل نشعر في نفوسنا حقا بفرحة قدومه هذا الشوق المشتعل لرمضان هو الذي يحرك العبد إلى الله تعالى في شهر رمضان لا شك أن الدواعي ل القيام بالأعمال كثيرة لكن أعظم داعي للإقبال على العمل هو الشوق المحبة فكلما عظم هذا في قلوبنا من محبة الله محبة رمضان والشوق لرمضان أثر ذلك على حالنا في شهر رمضان ونحن في هذا العام في العام الذي انتشر فيه وباء كورونا ما ندري كيف سنعيش رمضان هذا العام لعلنا نفقد أحلى شيء في شهر رمضان لعلنا نفتقد صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان لعلنا نفتقد صلاة القيام في شهر رمضان هذا العام لعلنا نفتقد الاعتكاف في المساجد نفتقد عمرة رمضان لكن صحيح هذا أمر مؤلم وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع والأمر لله من قبل ومن بعد والله تعالى بابه مفتوح ورحمته وسعت كل شيء والله تعالى جعل الأرض كلها مسجداً والمحب الصادق لله جل وعلا يعبد الله في كل أحواله في أي مكان كان في سره وعلانيته في البيت أو في المسجد وهذا بحسب صدقك مع الله وإقبالك على الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا في شهر رمضان آه لا بد أيها الأخوة الأخوات قبل رمضان أن نهيئ قلوبنا لهذا الشهر الكريم والله تعالى أعد لنا كرامات عظيمة في شهر رمضان لا مثيل لها في شهر من الشهور ولهذا بد أن نتهيئ لرمضان تهيئا عظيما لأن الكرامة عظيمة وكلما حسنا استعدادك قبل رمضان حسن حالك في رمضان وهذه قاعدة عامة في العبادات كلها ولذلك تأملوا في الصلاة مثلا كيف أن الشريعة جاءت بمقدمات للصلاة تهيئك للدخول على الله جل وعلا لما تسمع الأذان تردد خلف المؤذن يخشع قلبك تقوم تتوضأ هذه تهيئة عظيمه للصلاة تطهر أعضائك من السيئات حتى تقوم بين يدي الله وأنت طاهر ثم تبكر للصلاة وتصلي السنة القبلية إن كانت الصلاة لها سنة قبلية كل هذه تهيئ العبد للوقوف بين يدي الله تأمل الذي يستعد هذا الاستعداد للصلاة لما يأتي يصلي يجد بإذن الله خشوعا في صلاته خلاف الذي لا يتهيأ للصلاة يأتي ربما فوت ركعة أو ركعتين ويدخل في الصلاة الله أكبر وقبل ثواني أو دقائق كان على عمل في الدنيا انظر إلى الفرق الكبير بين هذين الرجلين وهكذا ما جعل إلى شهر رمضان أو ما إلى شهر شعبان قبل رمضان إلا لأن فيه تهيئة لشهر رمضان وهذه القضية كان السلف رحمهم الله يحرصون عليها جاء عن سلام بن أبي مطيع رحمه الله تعالى أنه قال ما كان يونس بن يزيد رحمه الله بأكثرهم صلاة ولا صوما ولكن والله ما حضر حق من حقوق الله إلا وهو متهيئ له بهذا تقدم عليهم أنه يتهيأ يستعد غاية الاستعداد للفرائض للصلوات الخمس لصيام رمضان للحج فيؤدي العباد على أحسن وجه وهكذا العبد إذا حرص على الفرائض وأتمها فاز بخير كبير لأن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه" نعم الحمد لله تكثر من النوافل من الصلاة من صيام النوافل لكن أعظم من هذا كله أن تحرص أعظم الحرص على الفرائض على الصلوات الخمس على صيام رمضان على الزكاة على الحج فتهيأ لشهر رمضان تهيأ من الآن وكان الذي ينبغي أن تكون هذه المحاضرة قبل هذا الوقت بأسابيع حتى نتهيأ أكثر لرمضان لكن إن شاء الله فيما بقي خير وجميل بالمسلم أن يهيئ قلبه لشهر رمضان أيها القلب تهيأ بالشوق لرمضان تهيئ بمعرفة مقاصد الصيام يهيئ المسلم قلبه لرمضان لكن هنا مسألة مهمة جداً في الاستعداد لشهر رمضان. في الحقيقة نحن في كثير من الاحوال التهيؤ للعبادات يكون بكلام نظري بمسائل علمية نقول نتهيأ لرمضان ندرس احكام الصيام هذا طيب نتهيأ لرمضان نقرأ عن الصيام او نسمع محاضرات عن الصيام نتهيئ نهيئ قلوبنا لذلك وهذا امر جميل ومطلوب من المسلم لا شك وله اثر كبير باذن الله لكن مجرد سماع المواعظ او اننا نحدث انفسنا بفضائل رمضان وما فيه من كرامات هذا في النهايه حديث نفس أنت تحدث نفسك به ربما يستقر في قلبك أياما ويذهب لكن الأعظم من هذا التهيئة العملية الاستعداد الفعلي وهذا الذي ربما كثير منا يغفل عنه إلا من رحم الله التهيئة العملية هي التي تثمر لك رسوخ المعاني القلبية في نفسك في قلبك فتتغير حقا ويدخل عليك رمضان وأنت قد تغيرت ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا ونحن نتكلم كثيرا ونعمل قليلا هذا الفرق بيننا وبينهم لماذا كان حال السلف في رمضان حال عظيم لأن تهيئتهم لشهر رمضان تهيئة عملية تختلف تماما عن حالنا وأعظم تهيئة في شهر شعبان وسبحان الله قبل شهر شعبان شهر رجب حتى كان بعض السلف يقول شهر رجب شهر الغرس والبذر وشهر شعبان شهر السقي ثم شهر رمضان شهر الحصاد سبحان الله تأمل كيف جعلوا شهر رمضان مجرد الحصاد لأنك تجد أثر هذه التهيئة في شهر رمضان على قلبك ف لكن الحمد لله معنا أسبوع إلى شهر رمضان الذي قصر في صيام شعبان فرصة أن يصوم هذا الأسبوع حتى شهر رمضان حتى لو ما كان قد صام في أول رمضان في أول شعبان لأن الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصوم الأقرب والله أعلم أنه ضعيف يضعيفه الإمام أحمد وابو حاتم وابو داود وغالب الأئمة المتقدمين وحال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكثار من الصيام في شهر شعبان لا تفوت على نفسك الفرصة وهذه التهيئة العملية التي حقا تغير نفسك حافظ على الصيام في شعبان هذه تهيئة عظيمة تخيل إنسان يصوم غالب شعبان إلا قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ف الذي يصوم شهر شعبان لا شك أن هذا له أثر كبير على قلبه ولما يدخل عليه شهر, شعب شهر رمضان يجد أنه قد تعود على الصيام وما يكون الصيام عائقا له للعبادة ولقراءة القرآن خلاص تعود على الصيام فصيام شهر شعبان تهيئة عظيمة يعودك على الصيام على العبادات ثم أيضاً عموماً الصيام يزكي نفسك وطمئن قلبك يصلك بالله يجعلك قريباً من الله تعالى متجرداً من الشهوات فهذا بإذن الله يصلح قلبك في شهر رمضان ثم كذلك تأملوا كيف كان السلف رحمهم الله يسمون شهر شعبان شهر القراء وروي عن أنس رضي الله عنه كما ذكر هذا بالرجف رجل في المعارف قال أنس رضي الله عنه كان المسلمون اذا دخل شهر شعبان يفتحون مصاحفهم ويعكفون عليها وكان عمر بن قيس رحمه الله تعالى اذا دخل شعبان يغلق حانوته يعني دكانه ويقرا القران، تفرغ لقراءه القران انظر الان يعني الذي يهيئ قلبه بالاعمال العمليه من قراءه القران وختم القران من الصيام وقيام ليل ذكر الله تعالى لا شك ان هذا حاله سيكون حالا طيبا في شهر رمضان. ذلك الان عندنا اسبوع قبل رمضان فرصه لو نختم القران الان ختمه واحده في هذا الاسبوع هذا ليس صعبا لو تقرا يعني ثلاث ساعات في اليوم ستختم القران في اسبوع بسهوله مثلا. ف تخيل الآن أنت في شهر شعبان ختمت القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في شهر شعبان فقط لما يأتي عليك شهر رمضان ستقول لنفسك كيف الآن يكون حالي في رمضان الذي وشهر القرآن مثل حالي في شعبان ما يمكن لابد أن أزيد هذا سيدفعك إلى المزيد من الطاعات لكن أين الاستعداد؟ للاسف الان لو نسال الان كل واحد منا يسال نفسه منذ متى ما ختمت القران؟ او كم ختمنا القران من رمضان الماضي الى رمضان الحالي الان الذي سياتي كم مره ختمنا القران؟ ممكن بعضنا يقول والله انا ما ختمت القران الا في رمضان الماضي سبحان الله اذا لذلك يأتي رمضان ورمضان ورمضان تمر علينا رمضانات كثيرة وما يتغير حالنا لأن للأسف قصرنا في التهيئة لشهر رمضان ولنكن واقعيين تهيئ ندع يعني كثرة الكلام والأمنيات والقيل والقال نتهيئة عملية لنكثر نكثر الآن من الصيام وتلاوة القرآن إلى أن يأتي رمضان ثم لا شك أن التهيئة العلمية أيضا لها شأن عظيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا العلم له أثر كبير في قلب العبد إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلما ازداد المسلم علما ازداد نورا في عبادته يعبد الله على نور من الله جل وعلا ينتبه لمعاني ما كان منتبها لها فيزداد عبودية لله جل وعلا وشهر رمضان شهر يعني عظيم ومن اعظم يعني ما يهيئ القلب لرمضان ان نعيش مع كرامات هذا الشهر العظيم وفضائله قبل ان يدخل رمضان نحدث انفسنا نحدث اهلينا كان امرا عظيما سياتي علينا فنستعد له نتكلم عنه ف لا بد الإخوات الأخوات أن ندرك عظم النعمة في شهر رمضان هناك قصة معروفة صحابيان رضي الله عنهما كانا يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم استشهد أحدهما وصاحبه تأخر بعده بعام مات على فراشه يقول طلحه بن عبيد الله فرأيت في المنام هذين الرجلين قال فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد طبعا قام طلحه من نوم متعجبا كيف هذا الشهيد والشهادة أجره عظيم وإذا بالمؤخر الذي يموت على فراشه يدخل الجنه قبل الشهيد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا صلاة يعني كذا وكذا ركعة صلاة سنة قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض الله أكبر يعني أنظر إلى فضل الصيام كرامة عظيمة فالامر عظيم جدا علينا أن ندرك هذه النعمة الجليلة والله هذه نعمة ما بعدها نعمة أن يمد الله تعالى لك في عمرك حتى تدرك شهر رمضان، والا كم من الناس صاموا معنا رمضان الماضي وهم الان في قبورهم. كم من الناس الان في المستشفيات ما يستطيعون ان يصوموا. كم من الناس ابتلوا بالامراض المزمنه ما يستطيع ان يصوم، الواحد منهم. فالله تعالى امد في اعمالنا واعطانا الصحه والعافيه علينا ان ندرك هذه النعمه العظيمه. و شهر رمضان إخوة كم فيه من الكرامات العظيمة هذا الحديث كلما قرأت أو سمعت هذا الحديث والله يعني يشعر الإنسان بشعور آخر هل نشعر بالتغير الكوني الهائل الذي يكون في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية قال فتحت أبواب الجنة وغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين تخيل لو ان الان نهيئ قلوبنا نعيش بقلوبنا نصعد بقلوبنا الى السماء الدنيا في شهر رمضان اذا بنا نجد ابواب السماء الدنيا مفتحه ثم السماء الثاني ابوابها مفتحه وهكذا الى ان نصل الى السماء السابعه ابوابها مفتحه وفوق السماء السابعه الجنه ابوابها مفتحه فوق الجنه عرش الرحمن سقف الجنة والله فوق العرش تخيل اذا كأن العالم السفلي قد اتصل بالعالم العلوي كأنه لا توجد أي حواجز بيننا وبين الملكوت الأعلى الله أكبر هذا والله يشوق القلوب لله تعالى كأن الله تعالى يقول لنا يا عبادي تعالوا يدعونا لدار كرامته الله تعالى يقربنا إليه في شهر رمضان شهر رمضان قرب من الله سر شهر رمضان من بين سائر الشهور أنه شهر القرب من الله جل وعلا هذه أعظم ميزة ولذلك تأمل في أسرار آيات الصيام في سورة البقرة الله تعالى لما ذكر أحكام الصيام في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وهكذا يذكر الله تعالى أحكام الصيام فجأة إذا بك تقرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم ترجع الآيات أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم إلى آخر الآيات تامل كيف جاءت آية القرب من الله في ضمن آيات الصيام حتى تعرف أن حقيقة الصيام قرب من الله وهذه أعظم كرامة في شهر رمضان أن الله تعالى يريد أن يقربنا إليه يفتح لنا أبواب السماء أبواب دار كرامته، ويقول يا عبادي هلموا إلي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا أبواب القرب وأنوار العبادة فتشعر أنك تشتاق للقاء الله ما أجمل أننا نعيش كل لحظات رمضان كل دقائق رمضان بهذا القلب نشعر أننا قريبون من الله أن الله تعالى يدعونا أن الله فتح لنا أبواب جنة أبواب دار كرامته فالله تعالى يريد منا أن نقترب إليه أن نسارع إليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين ما أجمل أن نديم هذا الشعور أن نشعر أنفسنا هذا الشعور في رمضان وما ننساه أننا نعيش مع ربنا جل وعلا أننا نعيش بالقرب من الله تعالى الله فتح لنا أبواب السماء وأبواب الجنة ثم أيضا غلقت أبواب النار يعني كأن الله يقول أنا لا أريد أن أعذبكم والله يريد أن يتوب عليكم ثم صفدت الشياطين يعني الذي يصوم رمضان إيمانا واحتسابا يصوم صيام تقوى لله يقل تأثير الشياطين على المسلم في شهر رمضان لأنه يقبل على الله ويصدق مع الله فتجد تأثير الشياطين على المسلمين أقل لذلك تجد المسلمون يقبلون على ختم القرآن في شهر رمضان يقبلون على صلاة التراويح يقبلون على قيام الليل والحمد لله فهذا شيء عظيم يفرح المسلم ف. علينا أن نستشعر دائما هذا الأمر العظيم في شهر رمضان وإذا عرفنا حقا النعمة العظيمة في شهر رمضان دائما نستشعر في نفوسنا أن هذه نعمة ما بعدها نعمة مثل إنسان حصل نعمة كبيرة في الدنيا تاملوا كيف يفرح بها الآن بلا مجاملة لو الواحد منا يعطى يقول له قائل أبشر يا فلان فزت بجائزة حلال عشر ملايين يعني تشعر في نفسك بأنك تطير من الفرحة حتى المؤمن يقول الآن أنا سأنفق في سبيل الله وسأبني المساجد وسأساعد الفقراء المساكن يفرح فرح كبير بمتاع دنيوي بمال زائل لا يساوي عند الله شيئا ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله لحظة مع ربك أن يذكرك الله تعالى عنده خير من الدنيا وما فيها لحظة من شهر رمضان تكون فيها قريب من الله تعالى الله يفتح لك أبواب الجنة وأبواب السماء وتشعر بهذا القرب وتتلو كلام الله وتذكر الله والله هي خير لك من الدنيا وما فيها فهل نشعر بهذه النعمة؟ هل نفرح بها كما نفرح بمتاع الدنيا؟ قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون وهذا في الحقيقة مفتاح التوفيق لأن الذي يشكر نعمة الله ويعرف قدر النعمة هذا الله تعالى يوفقه ويهديه وذلك المشركون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني فقراء الصحابة وعبيد هؤلاء الذين معك يا محمد هؤلاء معقول أن الله يفضلهم علينا يرزقهم الله تعالى الدين الصحيح ونحن ما يهدينا للدين الصحيح بماذا رد الله عليهم قال أليس الله بأعلم بالشاكرين يعني إذا كان في قلب العبد شكر لله ويعرف قدر النعمة التي وفيها الله يزيد من فضله لأنه يشكر ربه والله يقول وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم علينا أن نكثر من حمد الله ونلهج بحمد الله أن يبلغنا رمضان أن نسأل أن يبلغنا رمضان وإذا بلغنا رمضان برحمته نلهج بحمد الله تعالى وشكره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سالله نعينها على شكر هذه النعم التي نحن فيها المشكلة الإنسان إذا مل النعمة التي هو فيها يعني دخل عليه رمضان وبعد رمضان بعد رمضان, رمضان وما يشعر بأنه نعمة إيش يعني دخل رمضان سنغير مواعيد الأكل والشرب كان يفطر الساعة السابعة الثامنة خلى الفطور الساعة مثلا الرابعة على السحور وكان يتغدى بعد الظهر أو قريب العصر أخر الغداء إلى ما بعد المغرب والحال هو الحال لا يغير نفسه لا يغير عبادته لا يغير حاله يعصي الله تعالى كما كان من قبل يسهر على الأفلام والمسلسلات مع الأصحاب وفي الحرام وفي الدخان والشيشة وهكذا وهكذا إلى قريب الفجر لعب وله وهكذا يرجع إلى بيته وهكذا حاله هذا ماذا يستفيد في في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش أين ذهبت الأجور؟ لأنه ما صام رمضان كما يريد الله تعالى. لذلك لا بد أن نهيئ قلوبنا لحقيقة الصيام من الآن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة وقفة صادقة كيف تريد أن تصوم شهر رمضان؟ هل تريد أن تصوم صيام عادة؟ كما يصوم بعض الناس وهكذا ما تتغير في شهر رمضان ام انك تريد ان تصوم صيام تقوى صيام عباده حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان قال ايمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه هذا شرط عظيم ايمانا واحتسابا تصوم صيام ايمان يمتلئ قلبك بالإيمان بالله بمحبة الله بخشية الله بمراقبة الله تعالى وهذه معاني عظيمة في الصيام كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا المقصود من الصيام وإلا الله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا الله هو الغني الحميد هو أرحم الراحمين أرحم من أن يريد منا أن نجوع نعطش نتعب أبدا الله تعالى إنما شرع لنا شهر رمضان وصيام رمضان حتى نزداد تقوى لله والصيام والله من أعظم العبادات التي تعين العبد على تقوى الله حتى قال ابن القيم ما استعان العبد على تقوى الله بمثل الصيام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو أمامة رضي الله عنه قال دلني على عمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا مثل له أمر عظيم الصيام تأمل في شيء من مقاصد الصيام وخصال التقوى في الصيام الصيام في حقيقته من أعظم صور التوحيد والإخلاص لله جل وعلا هذا الذي يميز الصيام عن كل العبادات وإن كانت الصلاة أفضل من الصيام لكن الذي يميز الصيام أن الصيام متمحض لله جل وعلا وهذا هو سر الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب جل جلاله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هناك أقوال كثيرة حتى أوصلها ابن حجر في فتح الباري تقريبا عشرة أقوال في معنى هذا الحديث لكن من أقرب الأقوال كما ذكر رحمه الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي قالوا لأن الصوم لا يدخله الرياء بالنظر إلى فعله كيف يعني؟ يعني الآن ممكن واحد يقوم يصلي يرائي في نفس فعله في الصلاة يريد بهذه الصلاة لما يطيل يريد أن يقال عن فلان ما شاء الله يصلي ويطول في صلاته يتصدق يريد أن يقال عنه كريم يحج أمام الناس حتى يقال فلان ما شاء الله كل سنة يحج وهكذا لكن الصيام الصيام ما يمكن أن ترائي بصيامك بفعلك يمكن أن يقع الرياء في الصيام إذا تكلمت إذا قلت ترى أنا اليوم صائم تريد طلب المدح والثناء من الناس لكن بالنظر إلى فعل الصيام نفسه ما يمكن أن يدخل فيه الرياء لأنك ماذا تفعل؟ أنت تمسك عن الطعام والشراب مفطرات هذا الأمر ما يعلمه إلا الله هذا الأمر سر بينك وبين الله انظر كيف الصيام متمحض لله أنت الآن أمام الناس تمشي وتجلس وتعمل وما أحد يدري عنك أنك صائم لكن بمجرد ما تقوم صلي ركعتين كل الناس يعرفون أنك الآن تعبد الله تصلي ركعتين لكن الصيام متمحض لله خالص لله سر بينك وبين الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وذلك أيضا قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله وهذا المعنى معنى عظيم إنسان كلما أخلص لله عظما حاله عند الله فالصيام في الحقيقة سر بينك وبين الله تعالى كل واحد منا يستطيع أن يختفي في غرفة مظلمة ما يحتاج مظلمة غرفة وحده يأكل ويشرب ويظهر يتظاهر أمام الناس يقول أنا صائم لكن ما يفعل هذا المسلم حتى الطفل الصغير لما يصوم تجده يتعب يا ابني أفطر خلاص أنت ما الله ما كتب عليك الصيام يصاب بالصداع يصاب لكن يصبر لماذا لأن يعلم أن الله يراه انظر إلى يقين حتى هذا الطفل الصغير وإخلاص لله فهذا الذي رفع الصيام وذالك نستفيد من هذا أن الصيام يربي في نفوسنا مراقبة الله تعالى مثل ما تراقب الله في هذه الغرفة ما يراك إلا الله كذلك لما تصوم تستشعر أن الله يراك أينما كنت وهذه حقيقة التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت في أي لحظة إذا استشعرت أن الله يراني أن الله يسمعني هذه حقيقة التقوى وهذا هو الذي يغرسه الصيام في نفوسنا مراقبة الله دائما فتراقب الله في نظراتك في سمعك في كلامك في خطواتك في كل أمورك ولذلك يقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع عنك أذى الخادم وليكن عليك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء فالمسلم يعني يفوز بمراقبة الله تعالى نهي قلوبنا أننا نراقب ربنا في شهر رمضان دائماً نستشعر أن الله يرانا وكذلك يعني الصيام في الحقيقة توبة لله تعالى هذه حقيقة الصيام أنت الآن في صيامك ماذا تفعل؟ تترك طعاماً وشراباً ماءً وشهوة هي مباحة لك في الأصل يعني هذا الطعام الذي تتركه أصلاً كان حلال لك طيب أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال كيف بعد ذلك تعصي الله وتقع في الحرام؟ هذا تناقض يعني تقول يا رب أنا أتقرب إليك بترك المباح ثم تفعل المحرم هذا ما يستوي أبداً مثل الإنسان يحافظ على صلاة النافلة وقيام الليل وإذا به يضيع صلاة الفريضة ما يستفيد شيئاً ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني الذي يصوم ما يترك قول الزور والكذب وشهادة الزور والعمل به والجهل والجهل يعني من أعمال أهل الجهل والسفة من الشتم والصياح وعموما كل معصية تدخل في الجهل لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله الذي يصوم ما يترك المعاصي في صيامه قال فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرابه إن يعني الله غني عنا الله ما يريد منا أن نجوع ونعطش فقط فهذا الصيام في الحقيقة يجعلك تترك المحرمات لما تحدث نفسك تقول أنا الآن أترك المباح كيف بعد ذلك أفعل الحرام فهذا يجعلك ترتقي بإيمانك إلى مستوى عالي تترك الحرام بل أنت تترك المباح لأجل الله تقربا إلى الله أصبح حالك مثل حال الملائكة المقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يأكلون ولا يشربون انظر إلى حال الصائم في إيمانه حال عظيم فلذلك الإخوة علينا أن نتوب إلى الله من الآن نهيئ قلوبنا بالتوبة النصوح لله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة تريد أن يتغير حالك في شهر رمضان تريد أن تزداد إيمانا في شهر رمضان تريد أن يدخل عليك رمضان ويخرج وأنت قد ازددت إيمانا ومحبة لله وخشية لله وتغيرت حياتك توب إلى الله لا بد أن تترك المعاصي كل بني آدم خطأ كل واحد منا قد يكون مبتلى بمعصيه الذي ابتلي بالتساهل في الصلوات والتهاون فيها الذي ابتلي بعقوق الوالدين الذي ابتلي بالغيبه والنميمه والشتم والسب الذي ابتلي بالنظر الى النساء الذي ابتلي بسماع الاغاني الذي ابتلي به من الزنا من الربا علينا ان نتوب الى الله بهذا سنحقق باذن الله الامر الذي يريده الله منا لعلكم تتقون ثم أيضا تأمل في الصيام سبحان الله الصيام ما أجمله أنت لما تجوع وتعطش تشعر في نفسك أنك أنت الآن تعبد الله بهذا وتتحمل ألم الجوع والعطش لأجل الله لأجل محبوبك ما أجمل وما ألذ أن تجوع وتعطش لأجل الله تشعر في نفسك بمحبة لله أنت في صيامك تترك محبوبات لنفسك عندك طعام لذيذ وماء بارد طيب ما الذي يمنعك من أن تأكل وتشرب ما تشتهي وما تحب؟ الإنسان الإخوة من طبع أنه لا يترك ما يحب إلا لمحبوب أعظم فأنت في صيامك في الحقيقة تقدم محبة الله ما يحبه الله على ما تحبه أنت فما أجمل الصيام؟ صيام محبة لله في حقيقته ولذلك تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أحيانا كان يواصل يصوم يومين وثلاثة أيام بلا فطور ولا سحور ويقول إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يعني من شدة محبة لله وشعور بلذة العبادة وقرب من الله أنه كان ينسى الطعام والشراب ما يشتهيه كان بعض الصحابة يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا قال ضمأ الهواجر يعني لما يعطش في صيامة في حر الظهيرة يتلذذ بهذا لأنه لأجل محبوبة مثل ما تخدم في الدنيا من تحب فيقول لك يا فلان خلاص أنت تعبان استرح تقول تعبك راح أبدا أنا مرتاح ومتمتع بخدمتك فكيف بعبادة الله جل وعلا؟ فهكذا قال ظمأ الهواجر هذا احب شيء في الدنيا ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسه الصالحين سبحان الله و في شهر رمضان ايضا في شهر رمضان الاخوه شهر رمضان شهر اخلاق مدرسه الاخلاق الانسان في شهر رمضان لما يهذب الصيام حقا يصوم صيام محبة وتقوى ومراقبة لله تعالى فلا شك أن نفسه تتهذب فتكون أخلاقة طيبة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو لا يجهل فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم, إني صائم فالصيام صبر لأنك تصبر على ألم الجوع العطش هذا صبر على قدر الله وصبر على طاعة الله وصبر على عن المعصية فهذا يجعلك يعني والأخلاق كلها صبر كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله أحب المحسنين هذا كله صبر وأيضا في رمضان لابد أن نهيئ نفوسنا من الآن للاكثار من الصدقة في شهر رمضان إفطار الصائمين وهكذا فهذا يعني من ما تفوز به بالأجور العظيمة في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن يعني ينقص من أجر الصائم شيء ف وهكذا يعني شهر رمضان إخوة علينا أن نعيش هذه الكرامات العظيمة وجميل بالمسلم أنه يعيش لحظة لحظة بقلبه في شهر رمضان يعني مثلا انظر إلى الكرامات العظيمة تقوم تتسحر أيقظ قلبك للسحور الآن أنت في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في سحور بركة اتباع السنة ومن بركات السحور كما جاء في الحديث إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين الله أكبر بركة عظيمة تهيئ قلبك لمثل هذه البركات في شهر رمضان تستشعر أن الله الآن يصلي عليك ويثني عليك وأنت تسحر تخيل فكيف إذا صمت يعني سبحان الله في شر رمضان دائما أتذكر حديث ذلك الضيف الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه دخل على زوجاته رضي الله عنهن كل واحدة تقول ما عندنا إلا الماء سبحان الله هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف هذا فأخذ رجل من الأنصار تعرفون القصة ذهب به إلى بيته وإذا بالزوجة تقول له ما عندي إلا طعام الصبية أما ما يصلح هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها نومي الصبية ونام الصبية وهم يبكون من الجوع نام الصبية ثم صنعت الطعام وذهبت كأنها تريد أن تصلح المصباح فأطفأته حتى ما يشعر الضيف بقلة الطعام ويستحي فوضع الطعام أمامه وجلس أمامه وكأنهما يأكلان وحتى اكل الضيف وشبع. لما اصبح طبعا هما باتا جائعين. لما اصبح هذا الانصاري رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد علم الله او لقد اطلع الله على صنيعكما تلك الليله. او قال لقد عجب الله نعم لقد عجب الله. وفي روايه قال لقد ضحك الله. الله اكبر. لقد ضحك الله من صنيعكم تلك الليله. يعني هذا شيء الاخوه ما بعده كرامه. يعني انا اقول في نفسي اذا كان هذا الانصاري جاع وعطش ليله واحده لاجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يجوع ويعطش شهرا كاملا لأجل الله جل وعلا ويكون ضيفا عند الله تعالى في هذا الشهر الكريم كيف تخيل الكرامة التي ستكون لك عند الله لذلك نعلم لما قال الله تعالى الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به في رواية أخرى قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله أكبر ما ظنك بالكريم المنان إذا قال وأنا أجزي به إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهكذا الصيام صبر فالكرامة التي تنتظر الصائم والله كرامة عظيمة ولذلك يعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي رب فرح بصومه يفرح ثم تأمل أنت الآن تصوم هذه الرائحة التي تنبعث من فمك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله أكبر انظر إلى كرامة الله للصائمين حتى الرائحة المستكرهة التي تخرج من فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك متى تكون أطيب عند الله من ريح المسك؟ بعض الناس يظن أن هذا فقط يوم القيامة هذا صحيح لأن جاء في رواية عند مسلم في هذا الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وهذا صحيح يوم القيامة تنكشف الحقائق ويظهر أثر الصيام بهذه الرائحة الطيبة أطيب من ريح المسك يفوح من فم الصائم يوم القيامة أو يفوح منه رائحة طيبة أطيب من ريح المسك بين الخلائق يوم القيامة بصيامه، الله أكبر. لأن هذه الرائحة هي من أثر العبادة، نشأت من عبادة الله. مثل دم الشهيد يأتي الشهيد يوم القيامة ينزف دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك وأيضا نقول هذا الحديث يكون في الدنيا هذه الكرامة تكون في الدنيا بدليل أيضا رواية الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أو حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك تأمل لخلوفة من الصائم حين يخلف من الطعام يعني هذا في الدنيا أطيب عند الله من ريح المسك يعني الآن هذه الرائحة الله تعالى يستطيبها أطيب عند الله من ريح المسك انظر إلى كرم الله تعالى الله أكبر كرمات عظيمة وهكذا يعني تصوم لله تعالى مخبتا لله فقيرا إلى الله وكذلك عند فطرك سبحان الله تجلس على مائدة الإفطار أيقظ قلبك أيضا تجلس على مائدة الإفطار كالعبد الذليل بين يدي سيده ما تستطيع أن تدخل لقمة في فمك إلا بإذن سيدك إلا بإذن مولاك سبحان الله انظر مثل خادم أو عبد ذليل ما يستطيع أن يأكل إلا إذا قال له سيدي الله قم كل الآن سبحان الله انظر كيف الصيام حقا تذلل لله وعبودية وانكسار لله جل وعلا ف تنتظر أول ما يؤذن المغرب تقول مباشرة تأكل لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفطر على السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على تمر أو رطب فإن لم تجد فعلى ماء وانظر كيف وأنت تأكل وتشرب الماء تشعر بأن الماء يتخلل العروقك يعني تشكر نعمة الله أن وفقك لصيام هذا اليوم الفرح ما يكون فقط فرح بالطعام يكون فرح بتمام نعمة اللي عليك أن الله يسرك يسر لك صيام هذا اليوم وتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله تستبشر بالأجر العظيم عند الله تعالى والإخوة أيضا في شهر رمضان كما نصوم عن الطعام والشراب تصوم قلوبنا عن الحقد عن الحسد عن البغضاء كيف أنت الآن تصوم عن الطيبات ثم ما تصوم عن هذه الخبائث في قلبك ولذلك الصيام في الحقيقة يطهر القلوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر وحر الصدر يعني غشه وحقده وضغينته فالصائم ترك الدنيا ترك شهوات الدنيا الصائم ترك الطعام والشراب كأنه يقول خلاص أنا لا أريد الدنيا لا أريد الطعام لا أريد الشراب لا أريد شهوة الدنيا النساء كأنه أخبت إلى ربه لا يريد أن ينافس أهل الدنيا فيها ولا في ملذاتها ولا في شهرتها ولا في متاعها فلماذا يحقد على الناس ويحسد الناس فهكذا يكون مخبتا لربه جل وعلا لا يريد إلا وجه الله لا يريد إلا الدار الآخرة هذا حقيقة الصيام أن يصوم عن كل ما سوى الله ثم الإخوة ما أجمل اقتران القرآن بالصيام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان والله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فالله تعالى تأمل كيف اختار شهر رمضان الذي فيه الصيام جعله شهرا لنزول القرآن لماذا سبحان الله عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم لأنك لن تنتفع حقا بالقرآن إلا إذا طهرت قلبك من كل ما سوى الله لأن هذا القرآن نور الله ونور الله لا يؤتاه عاصي وكلما صف القلب من أكدار الدنيا وشهواتها تجد بركة القرآن ولذلك ناسب أن تجمع بين القرآن والصيام شهر رمضان يا ترى كيف سيكون حالنا مع القرآن ومع صلاة التراويح ومع القيام في شهر رمضان يعني نسأل الله تعالى أن يلطف بنا لا ندري لعل الحال يستمر على ما نحن عليه فلا نصلي صلاة التراويح في المساجد ولا قيام الليل ولا الاعتكاف لكن أنا أقول هذا في الحقيقة اختبار لكل مسلم هل أنت صادق في محبتك لله؟ هل انت صادق في انسك بكلام الله ام انك الان بدون صلاه تراويح في المساجد وبدون صلاه قيام في المساجد ستترك هذه الصلاه او ستصلي صلاه يسيره ركعات قليله وتنشغل بالقيل والقال والسهر واللعب وكيف سنقضي ليالينا في شهر رمضان في هذا العام اذا ما ذهبنا الى المساجد اجعلوا بيوتكم قبله كما قال الله تعالى اجعلوا بيوتكم قبله حقا ما اجمل ان يجتمع الاب والام والاولاد على صلاه التراويح وصلوا ما تيسر لهم ثم كل واحد يقرا القران شهر رمضان شهر قران يعني السلف رحمهم الله تعالى نجد منهم يعني الشيء العجيب في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على تلاوة القرآن وقيام الليل حتى في العشر الأواخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلة 23 إلى ثلث الليل وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل ثم صلى ليلة 27 إلى الفجر حتى قال أبو ذر حتى خشين أن يفوتن الفلاح وكان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر يصلون عامة الليل عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس فكان يقرآن بالمئين من الآيات وكان الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر من صلاة القيام يعني يصلون صلاة التراويح هي نفسها صلاة القيام التراويح يصلون من بعد العشاء إلى قبيل الفجر الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة وهكذا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان الممالك إذا دخل شهر رمضان ترك مجالس العلم وأقبل على تلاوة القرآن الإمام البخاري رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان في كل نهار يوم من رمضان يختم ختمه ويختم في الليل في كل ثلاث ليالي يختم القرآن في الصلاة في كل ثلاث ليالي ختمه وفي كل نهار رمضان يختم ختمه هذا الإمام البخاري وهكذا كان السلف رحمهم الله يجتهدون اجتهادا عظيما لتلاوة القرآن لا تقل كيف وزع وقت في شهر رمضان وما هو برنامجي في شهر رمضان البرنامج كله قرآن قرآن في النهار ثم في الليل بصلاة القيام والتراويح وتلاوة القرآن فأقبلوا على تلاوة القرآن أقبلوا على صلاة الليل أقبلوا على صلاة التراويح فكل واحد يقبل يقبل نجتمع نعم نصلي التراويح ثم إذا كان هناك وقت أقبل في, في بيتك على, على الصلاة على القيام أما أن نضيع الأوقات في الأكل والشرب ونطيل الكلام ومشاهدة التلفاز الأفلام أو المسلسلات هذه لصوص في شهر رمضان تسرق عنا الصيام والأجور بل ربما بعضهم الآن وهذا يعني يفعله بعض الناس يقول الآن حرمنا من الجمعات والسهر يمكن يستخدم هذه البرامج الآن وإذا به يجتمع مع أصحابه على الهواء مباشرة عن بعد ويقضون ليالي رمضان في السوالف والقيل والقال عن بعد لا إله إلا الله الآن هذا اختبار من الله تعالى إذا حرمنا من المساجد ليس معنى هذا أننا نضيع الأوقات بالعكس ونقول ما تدري ربما يكون هذا هذه الخلوة أيضا لها أثر على قلبك وصدقك مع ربك لما تخلو الآن في بيتك أنت بينك وبين الله يعني تقضي عامة الأوقات في تلاوه القرآن ممكن تختم القرآن في كل يوم ختمة وهذا يفعله بعض الناس حتى في زماننا في زماننا والله بعض الناس يفعلون هذا يختمون القرآن في كل يوم ختمة وبعضهم في كل يومين ختمة أين نحن من هذا الخير؟ وما الذي يمنعك والله الإخوة المسألة مسألة محبة للقرآن مسألة مسألة نهمة يكون عندك نهمة للقرآن وشوق للقرآن يعني احترم الدقيقة تحترمك أنت في نصف ساعة تستطيع أن تقرأ على الأقل جزء من القرآن يعني في الساعة تقرأ لك جزئين يعني الآن أنت في بيتك نهار وليل في بيتك عشر ساعات لو جعلتها لرمضان والله هذا يستحق تجعلها للقرآن، معي خلينا نخاطب يعني أقل الناس درجة لو تجعلك خمس ساعات القران في رمضان توزعها اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء خمس ساعات هذه خمس ساعات على الأقل ستقرأ فيها عشرة أجزاء يعني كل ثلاثة أيام ستختم القرآن ختمه الآن بعض الناس يقول لا أنا أختم القرآن يا الله مرة في شهر رمضان وين أين أنت عن هذا الخير ف علينا ان نقبل ان نقبل على تلاوه القران وهذه الخاتمات الكثيره ليس المقصود ان تكثر من قراءه القران بدون فهم بدون تدبر لكن لا شك ان هذه الخاتمات تؤثر في القلب كلما اكثرت من تلاوه القران هذه من وسائل تدبر القران والله يحب منا ان نكثر من ختم القران في شهر رمضان ثم مع الحمد لله معاني القران واضحه في الغالب فانت تقرا تقرا وتتدبر القران كتاب أنزلناه لك لي مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب والله الذي يختم القرآن في شهر رمضان مثلا عشر ختمات كم سيكون لهذا أثر عليه في حياته كلها بعد رمضان هذا القرآن هو كلام الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كم ستمر عليك من الحقائق الإيمانية وصفات المؤمنين والجنة والنار وأهوال القيامة كل هذا فيه أعظم خير لقلبك فعلينا أن نقبل بصدق على القرآن وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل وقت قراءة القرآن وقتا مقدسا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يذهب إلى وفد ثقيف ليحدثهم كل ليلة في ليلة من الليالي تأخر عنهم ثم جاء قالوا يا رسول الله لعلك أبطأت علينا الليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما الذي أخره؟ قال انه طرا علي جزء من القران فكرهت ان اتيكم قبل ان اتمه انظر سبحان الله كيف وقت قراءه الورد القراني وقت مقدس ما تنشغل لا بمطالعه اخبار او تصفح الايميلات او الواتساب او غيره من وسائل ابدا وتلغي كل شيء تجعل لك اوقات معينه بعد صلاه الفجر تقرا القران ساعه في الليل تجعل الليل كله للقران تنام لك ساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات بحسب حالك ثم النهار تجعل للقرآن وقت الضحى الآن إذا جلسنا في بيوتنا وقت طويل ساعتين ثلاث أقل شيء للقرآن بعد الظهر تخطف لك ساعة وتستريح تنام لك ساعة ثم من العصر تأخذ لك ساعة تجتمع أيضا في رمضان مع أهلك مع أولادك تحدثهم ولو خمسة دقائق عشرة دقائق ترفع الهمم في نفوسهم، تحدثهم عن الصيام، عن فضائل الصيام، هكذا نحرك قلوبنا في شهر رمضان. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهل في شهر رمضان لقيام الليل في العشر الاواخر. وهكذا تتوج الكرامات في شهر رمضان بليله القدر التي هي خير من الف شهر. الله اكبر. سبحان الله وسر هذه الليله انزال القران فيها. فسبحان الله كان شهر رمضان وقيام رمضان وقيام ليله القدر كله من باب شكر نعمه الله تعالى ان انزل علينا القران فاذا يعني فعلينا ان نهيئ الان قلوبنا وانا افتتحت يعني هذه الكلمه بالتهيئه العمليه وانظر الى الامر العجيب عند الصحابه كيف يتهيئون لرمضان بل ليله القدر يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اراد ان يفوز بنصيبه من ليله القدر او قال من اراد ان يفوز بليله القدر فليقم ليالي السنه الله اكبر حتى بعضهم ظن ان مذهب ابن مسعود انه يظن ان ليله القدر في السنه كلها لا هو يعرف انها في العشر الاواخر من رمضان لكن اراد ابن مسعود ان اعظم تهيؤ لليله لي القدر ان تقوم الليل في كل السنه ما ظنك بالله تعالى إذا رأى كل ليلة تقوم له وتتضرع له ثم إذا بك تقوم ليلة القدر والله يراك يقول هذا عبدي الذي كان يقوم كل ليلة ما ظنك بكرامة الله تعالى لهذا العبد خلاف إنسان فقط يأتي ليلة العشر الأواخر من رمضان فقط يجتهد فيها لا فعلينا أن ندرك حقائق العبادة هذه العبادة حقيقتها محبة لله حقيقتها صلة بالله حقيقتها قرب من الله تعالى حقيقتها خشية لله وتعظيم وتذلل وتوبة لله تعالى فنسأل الله تعالى حقا أن يهي قلوبنا لرمضان وأقول لإخوة الأخوات رمضان كما قال الله تعالى أياما معدودات نحن الآن نتحدث عن رمضان وأنه سيأتي وإذا برمضان يأتي ويدخل علينا وتمر أيام بسرعة وإذا بنا في آخر أيام رمضان ويدخل علينا العيد، سبحان الله! أياماً معدودات، والله هي ثواني معدودة، دقائق معدودة في شهر رمضان، علينا أن نعرف قدرها وأن نهيئ قلوبنا لها، علينا أن نعرف قدر هذه النعمه العظيمه نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اللهم اعنا فيه على احسان الصيام والقيام وتلاوه القران اللهم اجعلنا فيه من المقبولين المرحومين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا في شهر رمضان من التائبين الصادقين حقا يا ربنا يا أرحم الراحمين اجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا اللهم افتح قلوبنا واشرح صدورنا وطمئن قلوبنا بالصيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان حبب إلينا الصيام والقرآن والقيام اللهم اجعل الصلاة وقيام رمضان وتلاوه القران قره عيوننا في شهر رمضان نسال الله تعالى ان يحبب الينا الايمان ونزينه في قلوبنا واختم واقول اعظم تهيئه بعد هذا كله ان نلهج الى الله بالدعاء فهذا القلب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله يقلب القلوب كيف يشاء فلذلك علينا دائما ان ندعو الله تعالى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين